0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar. Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa. Chegar aos 30 solteira ainda é um tabu na nossa sociedade se você for uma mulher. Mas por quem? Por mais que tenhamos avançado e muito no debate feminista, a estrutura erguida sob os nossos pés ainda nos coloca a serviço do homem. E se estamos a serviço, seja para fazer um trabalho invisibilizado dentro dos lares, para garantir a continuidade das famílias, para sermos úteis ao patriarcado, então, escolher caminhar sozinha estremece esses alicerces. E aí, vem os estigmas da mulher solteira. No almoço de família, a pergunta sempre chega. Os namoradinhos, hein? Talvez não dessa maneira, afinal, aos 30, quase ninguém mais usa essas palavras no diminutivo. Mas a verdade é que para muita gente, não ter um companheiro ou uma companheira nessa idade é sinônimo de fracasso. Medo de ficar pra titia? Quanto tempo é normal ficar solteira? Solteira aos tantos anos? Você sabia que essas são pesquisas comuns no Google? O episódio de hoje se propõe a gerar reflexões profundas, mas, para além disso, queremos ser acalanto, deusa. Entra, vem! Você é a nossa convidada para se aventurar com a gente. Pega o seu chazinho e vem pra roda! Conosco hoje, Bianca Mayumi, psicóloga feminista, criadora de conteúdo e criadora do Psis de Voz. Seja muito bem-vinda, Deusa! Ai, eu tô muito feliz
1: de estar aqui, muito obrigada por, por essa oportunidade de a gente conversar sobre assuntos tão importantes e que a gente consiga desenvolver aqui um papo muito leve de um assunto também que é denso, que acho que é toca cada uma de nós como mulheres, independente se a gente está não numa relação, isso fica ali com aquela vozinha, aquelas cobranças, então eu estou animada aqui para esse papo.
0: Eu também, e que bom que você disse, porque eu estou numa relação e esse assunto muito me intriga aqui. E bom, hoje também temos conosco a Laís Pereira, psicóloga clínica comportamental que trabalha com mulheres desde 2014. Ela é psicóloga integrante do Não Era Amor, um negócio de impacto social que ajuda mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Seja muito, muito bem-vinda, Laís. Obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui com vocês hoje muito feliz pelo convite.
2: E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito importante para tantas mulheres, né? E para nós também. Porque é um tema que, em algum momento da vida, já nos pegou, de alguma forma,
0: né? De forma mais intensa ou menos intensa. Com certeza, Laís. Então, é hora de vestir a roupa de mergulho para nadar nas profundezas, mas protegidas. Bora? Bora para o papo, então. Bom, olha, eu já avisei aqui, já contei pra vocês que eu tô num relacionamento, né, eu tenho 28 anos, estou me aproximando dos 30, estou num relacionamento há quase 7 anos, mas eu, eu até fico me questionando, né, embora eu não sinta essas pressões diretamente nesse momento, a mim... É, fico pensando até se eu não tô num relacionamento justamente por elas existirem, né? E aqui, uh, não tô dizendo que eu não sou feliz, satisfeita, muito contemplada na minha relação, mas, né, eu não deixo de problematizar e questionar se eu estaria numa relação se não, não soubesse que passaria por pressões como essa, né? Se, não fosse, é, se eu não tivesse aprendido desde cedo que esse deveria ser o caminho mais interessante a se seguir. E aí, eu queria saber de vocês é, se esse, esse questionamento sobre a solteirice, né, quando chega ali nas, na casa dos 30, ou quando se aproxima dos 30, é mesmo um, um questionamento recorrente nos atendimentos de vocês, né? Me conta, Laís.
2: É sim, Sofia. É, é um questionamento muito recorrente. O meu trabalho com mulheres... Eu vejo o quanto é importante, sabe, a gente desconstruir, e eu faço muito isso na clínica, que é identificar com as minhas pacientes o quanto essa cultura que a gente vive impacta o nosso comportamento, né? Então, a análise do comportamento faz muito isso, que é essa, trazer essa dimensão cultural para o consultório, né? Tirar essa ideia de sujeito e nos colocar nessa coletividade, entendeu quanto que o nosso funcionamento está é, associado a essa cultura em que a gente vive. E essa cultura, como você falou é, bem no início, ela estimula o tempo todo a gente a achar que precisa estar num relacionamento para alcançar essa felicidade plena, esse status social elevado. Né? A mulher que, então, está fora desse padrão de mulher casada, de preferência com filhos, porque as cobranças vão vir depois de casar, né? ter filhos essa mulher estaria num lugar desprivilegiado. Então, é uma queixa muito recorrente assim, um, um desespero com o qual a gente precisa lidar o tempo todo na clínica, né? Porque como eu falei antes, em graus mais elevados ou menos elevados, aparece de forma muito frequente e às vezes aparece como um desespero mesmo, do tipo eu preciso de um parceiro, né? Eu preciso entrar nessa roda e inclusive pessoas buscando terapia para conseguir entender por que que não tá um relacionamento. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Olha como que isso é sério,
0: né? Nossa, muito, né? E isso explica as buscas na, no Google, né? De é normal, até que idade tá, é normal estar solteira, né? É, a gente, elas começam a realmente achar que tem algo de errado com elas. E aí, Bianca, eu queria saber quais que são as queixas mais comuns, assim, quando elas chegam com essas questões, o que, que elas mais relatam? Quais são os medos, receios que elas trazem? Acho
1: que disso que a Laís até trouxe,
0: um ponto importante da gente entender
1: que como mulheres nos ensinam. Então, assim, não é nada genético, nascemos assim, e a gente como mulher precisa de um homem para, Porque é isso também, né? É uma questão bem heteronormativa. Os namoradinhos, não é? Os namoradinhos, né? as namoradinhas, namoradinhas. Os namoradinhos. Você tem que buscar um homem ali para te completar. Então, a gente como mulher a gente está sempre, parece que, em busca de alguém ali, nossa, metade da laranja como se isso fosse identitário. Então, quando a gente chega no processo terapêutico, e muitas mulheres vêm falar sobre isso, é muito nesse espaço de qual é o meu problema, algo me falta, é um sentimento ali de caráter, parece, moral com ela. Então, se essa mulher ela não conseguiu um parceiro, se as pessoas não querem se envolver com ela, ou se ela não quer se envolver com as pessoas, tem algo de errado com a moral dela, então ela é desajustada. Tem algo ali que as pessoas precisam ser consertadas. É como se tivesse falha no sistema dela, assim. Isso é muito complicado, porque acaba com a autoestima dessa mulher, com o autoconceito dela, com a autonomia dela, porque ela parece que sempre está querendo algo. E ela nunca vai ser feliz nessa completude, se ela não encontrar essa pessoa perfeita. Que também tem isso, né? As mulheres têm que... Nossa, se esse, esse cara que está do meu lado também não é bacana, o problema sou eu, porque eu tenho que consertar esse homem. Eu tenho que resolver o problema do seu Então é uma busca assim, constante para a gente não só ser perfeita com a gente, mas principalmente em relação. Então, quando a gente vê isso, assim, principalmente de que no meu caso, não sei se ela Laís também percebe isso nos estudos, é muito esse espaço realmente assim: eu, para eu me sentir bem, para eu ser bem vista, ser aceita em sociedade, eu preciso estar em relação com alguém. E com alguém muito boa, e eu tenho que ser a pessoa para essa pessoa. Eu tenho que ser a escolhida, a amada, a enfim assim é um lugar ali bem relacional complexo baléscas anelos já traz isso né do dispositivo amoroso e isso é muito complicado porque é toda uma estrutura social para amoroso estou numa relação para depois ser mãe que também é um outro papel muito visto para gente como mulher então acho que é um caminhozinho que se traça para gente que a gente não pode desviar ser desviante né
0: Bianca, explica pra gente que não conhece esse conceito, o que é o dispositivo amoroso? Perfeito.
1: Então, Valesca Zanella, uma psicóloga, doutora, é, ela vem com um, um movimento muito de entender que é isso, que eu falei, é social. A gente aprende o que é ser homem o que é ser mulher, o que é ser menina, coisa de menino e coisa de menino, né? E a gente, como mulher, desde criança e meninas, a gente aprende a brincar de boneca, a tratar aquela relação ali. Então, eu sou a Barbie estou tendo que namorar com quem? A princesa em busca do príncipe encantado, que vai salvar a minha vida. Então, a gente cresce com vários desses dispositivos aí, né? Sendo lançados. E esses dispositivos, ela fala que são normalmente... Estruturas, formas que fazem com que a gente tenta seguir. Então, para a gente como mulher é o dispositivo amoroso e o da e o materno. Então, a gente tenta sempre estar em relação, amando, sendo amada e maternando, tanto como mães, mas também em outros vínculos. Então, é isso. Sim. Se a gente for pensar, a tia, a gente sempre tem a tia da escola, é todo sempre um cuidado, um amar, um me um entregar para as relações ali muito mais do que para mim. Eu não posso olhar para mim. Eu olho sempre pro outro, porque senão eu sou uma mulher egoísta. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode ser a solteirona, a bruxa, né? Que onde se colocava? As mulheres que deviam antes eram bruxas. Então, não pode ser nada disso. E aí, é um pouco disso. Já os homens, esse dispositivo é de eficácia. Eu tenho que ser o cara que trabalha demais, pego várias meninas. Então, olha como que é complexo, né? O homem de 30 anos que tá pegando geral, não se vincula, é o garanhão, nossa, incrível, todo mundo quer ficar com ele, ele é super bem sucedido entre o grupo da roda dos homens ali, trai a mulher, enfim, não se vincula a ninguém, porque ele tá sendo eficaz. Ele está conseguindo isso que ele precisa. Já a gente compreende o é, é cada amar até em relação. Então é muito estranho, porque quando a gente vai para a relação, principalmente nessas heteronormativas normalmente, né, heteroafetivas, acontece um desacordo ali. Esse homem não quer estar em relação, essa mulher precisa estar em relação. E é esse dispositivo que ela vai abordando, assim, e acabam marcando muito de novo essa questão identitária nossa, né?
0: E se por acaso ele decide, né, se casar ainda, nossa, mas tá muito cedo para você se, né, fechar com uma pessoa só, né, é muito recorrente esse discurso, né? Os casamentos é aquele
1: game over, né, o cara lá naquele bolo em cima do casamento sendo é, puxado, arrastado desamarrado. amarrado.
0: Tipo... É realmente a gente precisa olhar com carinho para isso. E até vocês trouxeram é, a questão do ser mãe. E eu fico pensando se esse, essa pressão toda, pra que a gente. que a gente sente, né, chegando nos 30, não tá muito relacionada à questão da reprodução, né? E à questão da fertilidade. Porque ali nos 20. Quando a gente tá com a fertilidade bombando, né? Ou a gente é, é vista como um símbolo de fertilidade, aí começa a pressão para que a gente já esteja num relacionamento. Conforme os anos vão passando, me parece que é como se a gente tivesse que correr atrás dessa data de validade aí que nós temos, né? Para sermos mulheres, para sermos validadas enquanto mulheres, né? E, e aí a pressão vai aumentando com o passar do tempo. Então eu queria saber se os. Você sente isso, Laís? Você sente que tem essa relação, né? Porque a gente ainda é colocada como uma máquina de, de, de reprodução ali, né? E ainda também como a Bianca trouxe nesse contexto cis-heteronormativo, né? Nessa, nesse conceito que eu acho que tá muito ligado também a conceitos cristãos, né? Você percebe essa relação? Você falou sobre essa questão biológica, né? Essa questão da maternidade... E
2: esse, esse é um ponto interessante, porque quando a Bianca fala sobre relações heteronormativas, essa questão dos filhos, ela, ela é uma coisa que a, a religião traz e que essa perspectiva biológica, né muitas pessoas usam esse, essa justificativa para poder condenar relações LGBTQIA+. Né? Então, nossa, é contra Deus, é, não é o que Deus projetou, para nós enquanto sociedade, as é, pessoas LGBT não se reproduzem, como assim? E aí hoje eu vi até uma postagem muito interessante na internet, com vários casais é, homoafetivos com os, um dos parceiros gerando bebês em processo de gestação, com aquelas fotinhas todas, sabe? É, reinventadas de uma forma bem interessante, que eu achei bem bonitinha, assim, de ver, é, porque era uma página justamente que estava questionando esse padrão, né? E aí, o que que acontece? É muito essa queixa, assim, concordo com você, de pessoas falando, Laís, ok, tá tudo certo com o que você tá falando comigo em relação ao que é, é uma pressão social e eu consigo até entender isso, mas como é que eu faço? Como é que eu faço com essa questão biológica? Como é que eu faço para é, parar o tempo? O tempo não vai parar. Tem uma paciente minha que fala, inclusive, disso, né, muito comigo, é, de que o tempo não vai parar e o que ela faz depois, que ela fizer 40 anos, né? Então, é algo que a gente precisa é, trabalhar muito, em, em, eu acho que em sociedade, esse debate social, ele precisa ser aguçado, ele precisa que todos nós comecemos a levar para outros espaços, né? para além da clínica, eu acho que é importante esse espaço aqui, de a gente estar tá falando sobre isso, é, na, isso, né? ir para o canal de vocês e atingir várias pessoas, porque é um debate que precisa sair do consultório, ele precisa deixar de ser invisibilizado, porque enquanto uma queixa... É, que aparece só no consultório, vai reforçando essa ideia de culpa, né? De culpa que essa mulher carrega por não estar num relacionamento. Quando a Bianca falou muito bem, é, é isso né, que a gente vai sentindo, assim. A mulher que está num lugar desprivilegiado dentro dessa prateleira, essa prateleira do amor, que a Valesca fala muito bem, eu também gosto muito dela, é, essa mulher que não foi escolhida, tem um problema com ela, né? Ou ela está fora do padrão estético, ou ela não está performando a feminilidade esperada. Ou ela, né? E aí entra muito questões raciais também, questões de aparência física, né? Então, onde que está a mulher preta, a mulher que tem o cabelo que tá longe da, da estética ideal, né?
1: a mulher mais Exatamente. velha, Todo, tudo que sai desse lugar da mulher branca, loira, magra, é isso também, né? Tem que ser magra. Exatamente, gordofóbica, ser magra. essa prateleira é gordofóbica, é racista, é. é classista, ela é LGBTQIA mais fóbica, ela é transfóbica, enfim, ela tem muitas coisas aí que fazem com que a gente queira performar um lugar ali que não existe. E eles criam essa prateleira, e essa prateleira é montada para os homens,
2: né, que você está trazendo, Leis? Exatamente, exatamente. E coloca a gente o tempo todo, né, meninas, como objetos, né? Objetos para satisfazer o prazer desse homem, que é uma prateleira extremamente desconfortável para nós, né? Porque ninguém está feliz e leve e tranquila no meio desse monte de estereótipos que a gente precisa se encaixar. A gente está ali, né, esgueirando para tentar encaixar. E para eles é uma prateleira muito confortável, porque eles estão lá é, numa posição só de serem privilegiados nela, né? Eles não precisam esforçar-se e fazer um monte de coisa para se encaixar, não. É nós que temos que, nessa lógica, ficar se encaixando ao ah, padrão deles, né?
1: E eu achei muito legal que você trouxe isso da culpa,
2: que tem dados que mostram que a gente, como mulher, sente
1: no... 96% de nós mulheres sentimos culpa diariamente. Gente, todo dia sentindo culpa. Isso é terrível, assim, é um lugar de sempre falta, sempre preciso. Então, assim, é, é bem nesse no, no papo que a gente tá tendo, né? Tá pronta para casar. Ai, você já sabe cozinhar? Agora pode casar, né? Hã? Eu, eu, eu ajo pelo outro, pelo que eu tenho que corresponder. Então, assim, parece
0: que é isso a gente vai ter que viver com essa culpa, com essa emoção que é totalmente social. Exatamente. A culpa, mais uma vez, aparecendo ele como um conceito bastante cristão, mais uma vez, né? A culpa cristã, porque a gente carrega realmente esses conceitos e muitas vezes a gente acha que super se desvencilhou deles, ah não, sou desconstruída, me desvencilhei nada a ver, e aí quando você para pra olhar, observar você ainda tá reproduzindo essas ideias, né, porque elas estão muito profundas é, na nossa sociedade, na nossa cultura né, a gente consome essas ideias de diversas maneiras desde o momento que a gente nasce, né e mesmo antes, então é muito difícil é, se desvencilhar delas, é, é é mesmo um movimento de ficar sempre atenta né? é, ao que está acontecendo. Eu achei bem legal essa metáfora da prateleira, né? porque é isso, é a espera de ser escolhida. Né? A gente nunca pode escolher, a gente tem que ser sempre escolhida, né? sempre nesse lugar é, passivo. Também, né? A gente não pode ter a ação, e é muito interessante que, mesmo que agora talvez muitas das, no das nossas ouvintes esteja pen estejam pensando: 'Não, mas eu já não sou feminista, isso não acontece comigo'. Mas quando você para para ampliar também essa reflexão é para questões talvez mais sutis do seu dia a dia que não estejam tão escancaradas, é muito provável que você encontre também esse lugar, né? Mas aí é, eu queria voltar um. Um pouquinho no que a Bianca falou uh, há um tempo atrás, você começou a falar sobre as bruxonas, sobre as solteronas, e eu vi um post no Instagram que você falava exatamente sobre isso, né, num, num recorte ali histórico e cultural, então você trazia que nos séculos 19 e 20 tinham um combate às solteronas, e eu queria pedir pra você trazer um pouquinho essa explicação pra gente, como que, como que se deu isso. Então, tanto esse lugar, acho que é importante a gente como psicóloga a gente entender
1: o que a gente vive hoje, né, sente, e, e a gente trabalha com as pessoas, tem todo um histórico. A gente não pode dissociar esse indivíduo do, da cultura. Então, todo esse histórico, quando a gente percebe, principalmente essa questão para a gente como mulher, esse casamento, vem disso. Lá de trás, essa caça, né, as bruxas, caças solteronas, era muito no movimento que beneficiava bastante Estado e Igreja, que, hoje, que a gente vê que estão lado a lado essa questão de, ai, não, não vamos misturar as coisas, acabaram misturando muito. Então, lá atrás, o que acontecia? É, eles acabavam, principalmente, não só no negócio de ir para a moral, que a gente falou, perdão, né? A gente como que não doar demais, precisa se doar demais, a culpa lá. Isso vinha muito nesse lugar, principalmente da igreja. Mas quem se casava, lá nesse século 8, 19, eles ganhavam alguns privilégios políticos. Então, principalmente, é, até quando isso, se a gente for pensar em Portugal, como chegou aqui no Brasil, as mulheres, os homens que eram escravos, escravizados, eles acabavam, quem se casava e seguia a religião, né, os indígenas também, conseguiam os privilégios, que a gente, vamos combinar, de privilégio não tem nada, assim, era na verdade uma questão de podação de direitos básicos, que eles falavam assim, estou te privilegiando por isso. E aí, então, nesse lugar ali, principalmente, então, como a gente vem, Brasil veio com muitas questões, muitas marcas europeias dessa época, por conta dessa, nem, nem podemos chamar de colonização, que eu acho que é problemático isso também, mas enfim... É, a gente veio aprendendo algumas coisas, porque lá em Portugal, então, quando eles iam fazendo isso dos privilégios e tudo mais, davam oportunidades políticas, também veio uma onda muito grande de tentar, na literatura, fazer com que essas mulheres que, então, estavam sendo indo para esse patrimônio, como se fosse um patrimônio, objeto desses homens, elas foram lendo muitas, muitos romances. E qual o perigo desse romance? Desse, dessa, desse amor romântico que se vende? Então, a mulher... Vai encontrar esse cara incrível que vai fazer. Então, você fala, ó, oh, peraí. Tô sendo beneficiado aqui com essa parte mais política. Moralmente, a igreja está falando que eu tô indo bem. E eu ainda tenho esses tantos de romance falando que é o meu futuro. É esse o meu caminho como mulher. Você meio que vai construindo isso. E isso vai se passando. Então, até hoje, por exemplo, aquela Andressa Uraque, não sei. Sim, sim, sim. Outro dia, o marido dela colocou um post com ela e falou assim, minha posse, minha propriedade. Ela falou, toda sua. E ele assim, se todas as mulheres agissem dessa forma e fossem submissas aos homens, é, o mundo seria mais fácil. Mais fácil para os homens, né? Porque, de novo, a gente sendo silenciada. A gente nesse lugar ali de passividade. E isso foi acontecendo... Né, histórico. A gente fala, ah, isso ficou nos anos zoe", né século 18, século 19, ficou coisa nenhuma. E a gente está vendo isso muito bem agora com o Brasil. O que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente essa questão dos extremismos, de estar tá em um lugar conservador, é perigoso demais. A gente tem que ficar muito alerta porque vamos, a gente está vendo o número da, da, do, da Maria, dos casos de Maria da Penha acontecendo em alta agora. Por qual motivo? porque as pessoas se sentem mais seguras de fazer isso acontecendo. Tais ideologias que se falam tanto sobre ideologia, estão voltando à tona. E isso, de novo, a gente tem que estar aqui muito consciente. Acho que por isso que a gente, na psicologia, né, a gente também tem, como eu falei, a gente tem que estar posicionado aqui, a gente tem que estar falando sobre isso, porque o nosso sentir, o nosso relacionar, ele tem todo um contexto para isso estar acontecendo. Então, quando você me fala assim, ah, lá atrás aconteceu essa caça de solteronas... Isso acontece até hoje, com essas piadinhas que se entende como piada, né? E aí vai ficar pra titia? Ninguém te quer? Isso é coisa pra... É porque alguma coisa tem de errado aí com você, né?
0: Só mudou o formato, na né, Bianca? Só Exatamente.
1: Cobrança, né? Exatamente.
0: E às vezes é tão violento quanto... Às vezes não, muitas vezes é tão violento quanto, né? E esse, esse, essa o que você disse sobre a Andressa Urach a gente até fez um post muito questionado, inclusive, recebi vários directs falando ah, mas você gastou tempo falando sobre isso, ela muda de ideia a cada, a cada instante, e aí eu, eu respondi a todas essas mensagens dizendo que, olha... Embora ela tenha dado essa oportunidade de a gente falar a respeito, porque ela também fez um post né, no, no Instagram dela falando que ela era realmente é, submissa e que todas deveríamos ser, não é para ela, né? É pra, o, essa explicação é para tantas outras mulheres que talvez se sintam na obrigação de ser submissas e por isso estejam sujeitas a uma série de violências, né? É, das mais diversas. E tem um monte, e a pandemia permitiu né, que isso acontecesse ainda com mais frequência, porque elas estão presas com os seus agressores, né, é, dentro de casa, então, realmente é muito perigosa essa fala, e aí... Você trouxe uma questão dos privilégios ao casar, né? Que se tinha e se tem ainda, né, Laís? A gente ainda tem privilégios ao casar, inclusive, é, por exemplo, se eu caso, eu posso, eu tenho direitos, né? Acesso a alguns direitos que eu não tenho se eu não, não assinar ali um contrato. Então, essa instituição, ela é muitas vezes até quase que obrigatória. Você precisa, é o é, que você tem que recorrer, senão... Né, algumas coisas na sua vida podem ser mais difíceis, né, dependendo aí onde você está socialmente, né, encaixada. Então, eu queria te perguntar se na, é, nos atendimentos também esse, essa, esse é um medo muito frequente, de é, preciso encontrar alguém para firmar, né, casar, para me sentir segura. Nesse sentido né? é, Tanto financeiro, econômico E também com, desses acessos né?
2: Muito interessante Você me perguntar isso Porque são vários aspectos Diferentes né? Cada grupo de mulheres Cada caso é um caso né? É um bordão, um clichê Mas por que que eu falo isso? Porque dependendo da situação E como eu trabalho muito com pessoas Que vieram, né, que saíram Ou estão em relacionamentos abusivos também o que, que acontece? Muitas vezes a mulher não percebe, por causa dessa cortina de privilégios que foi vendida para nós, né? como a gente vem falando aqui desde o início do podcast, o quanto que a gente foi ensinada de que o casamento era a nossa melhor saída de vida, né? o melhor caminho que a gente poderia seguir. Então, por causa dessa cortina que foi, que foi colocada em nós, é, desde muito cedo, de que o casamento é uma coisa muito boa, isso cria uma cortina de fumaça para a gente não perceber o que, que a gente está tendo de perdas, né? E às vezes quando a gente vai analisar cada caso com cada paciente, a gente percebe que tem muito mais perdas do que esses ganhos que ficam aí, sabe? É, sendo colocados. E às vezes esse parceiro, se for no caso um parceiro abusivo, ele vai utilizar disso, ele vai utilizar dessa história dos privilégios para fazer com que essa mulher vítima tenha, né? Esse medo de sair. É como se ela olhasse e falasse meu Deus, a vida lá fora vai ser muito mais difícil. E às vezes não é, né? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês disso. Mulheres que, durante o relacionamento, é, sofreram abuso, por exemplo, patrimonial, abuso financeiro, foram impedidas ali de formas muito sutis ou escancaradas de trabalhar, elas realmente não têm poder financeiro nenhum. Mas elas não conseguem entender, e aos poucos, às vezes, elas vão entendendo justamente... É, em terapia e né, com ajuda de, de apoio social. E às vezes precisa de alguém de fora, uma amiga, um parente, olhar e falar assim, peraí, mas você lembra de quem você era antes desse casamento? Você lembra que você trabalhava, que você tinha renda? E ela consegue ir lembrando de que o tempo que ela ficou ali fora do mercado de trabalho tem a ver com relacionamento. O tempo que ela ficou sem ganhar dinheiro tem a ver com relacionamento. Então, peraí, qual que é o ganho que ela teve real em relação às finanças no nesse casamento, né? Então ela teve um monte de perdas da identidade de quem ela era antes, da vida que estava sendo construída e trocou, entre aspas, tudo isso pelo, é, por estar num relacionamento, né? Isso é um fator importante que a gente percebe muito, que às vezes acaba sendo um obstáculo para a saída dessa mulher de relações que já estão muito adoecidas, né? Relações abusivas, muito difíceis, mas que essa crença de que o casamento é melhor do que estar sozinha, ah, eu prefiro então estar tá com ele... E ah não, tá, o abuso tá sutil, não tá tão grave assim, ele nem me bate, né? Não, é só o jeitinho dele mesmo de às vezes me xingar. E vamos lá. É melhor estar tá com ele do que enfrentar todo esse mundo lá fora, né? E cria-se essa essa ideia de que o homem tá ali e com ele vai ser mais fácil porque ele tá protegendo. Então, são muitas informações sociais que a gente recebe dessa cultura e que vão formando um conjunto de crenças muito complexas, né? E que a gente precisa é, batalhar para combater, como Sofia falou, como Bianca falou desde o início, né, gente? É, é um desafio diário combater essas crenças, que elas estão bem enraizadas, né?
1: Eu fiquei um pouco emocionada quando você falou, Laís, porque eu já atendi no NAFABD, que é o Núcleo de Atendimento a Familiares e Autores de Violência Doméstica. E... Veio um caso, assim eu lembro de uma fala, essa fala me marca até hoje, de uma mulher que, que, que denunciou esse homem, porque nesse lugar as pessoas vão a partir da denúncia pra, da Lei Maria da Penha, denunciou o, o ex-companheiro, e esse cara sumiu. E ela ficou com sete filhos. E como você falou, há uma história para ela não ter desenvolvido várias habilidades, não ter um o currículo cheio de coisas para ser empregada hoje em dia. E muito por causa de uma relação. E eu lembro dela falando assim, é, era eu preferia estar ainda naquela relação, sofrendo todas aquelas violências e haver ah, meu, meu filho pedindo leite e eu não ter o que dar. Então, olha o quanto que é cruel isso. assim A gente está falando de vários, acho que vários recortes mesmo de um relacionamento, ainda mais do que a gente vive hoje no cotidiano que vem disso, né? Desde essa cobrança, você tem que estar no relacionamento independente do que aconteça, esteja. Parece que é mais seguro, só que normalmente não. A gente tem dados para isso. Pelo contrário, o lugar mais perigoso pra gente como mulher sofrer violência é dentro de casa. Então, o que que tá acontecendo? Que casa é essa? Que ambiente? Que lar é esse? Que família é essa que se prega tanto que na prática a gente como mulher tá sofrendo diariamente, tá sendo violentada diariamente, assim, tá morrendo diariamente, assim. Então, para mim é meu complexo, acho que esses assuntos que a gente fala na teoria é lindo, né? Esteja numa relação, mulher, namore, não fique solteironante Até o sentido você tem que estar tá muito bem casada. Mas na prática a gente tá todo dia sofrendo por causa dessas relações aí que se pregam como maravilhosas e lindas, né?
0: É, inclusive, eu ia até perguntar mais tarde, mas vou aproveitar que você já trouxe isso, vocês já trouxeram essa questão, né, desses relacionamentos abusivos e é, eu, eu fico pensando se essa pressão toda, exatamente, né, como vocês vêm trazendo, de encontrar alguém, de estar no relacionamento, você precisa namorar, você precisa casar, você não pode estar solteira, não acaba é, criando uma situação ali favorável para que essa mulher aceite né, estar nesse relacionamento, às vezes ela até sabe, às vezes até tem muitas informações ali, às vezes é, é, no início da relação já fica muito nítido, mas é, é, é talvez melhor se envolver com aquela pessoa do que estar solteira. É, você percebe isso, Laís? Você que trabalha diretamente é, lá no Não Era Amor com esse assunto, com essa temática?
2: É, quando a gente fala de relacionamento abusivo, até é, demoraria, a gente poderia ficar falando só sobre isso aqui, né, e não quero ser rasa ao falar sobre, porque são muitos os fatores, né, muitos os fatores que fazem cada mulher permanecer e ter mais dificuldade de sair de uma situação de violência, né, por isso que a gente tem que sempre ter um olhar individualizado para entender qual que é o contexto e o que está que mantendo, é, aquela vítima ali, né? Não tem um padrão único de, ai ah, fulana fica só... Porque tem muitas mulheres que, por exemplo, não têm dependência financeira, mas ficam por outros motivos, né? Então, cada mulher vai ter ali a sua, é, o seu fator de permanência, aquilo que está fazendo com que ela fique mais tempo ali no abuso, né? Mas isso que você falou sobre essa pressão social, a relação disso com a permanência, é muito interessante porque é, uma parte das mulheres, sim... Uma parte das mulheres, mesmo atingindo o um nível de consciência, ou mesmo percebendo ali no, no início alguns sinais um pouco complicados, prefere deixar passar por causa, sim, desse fator de pensar é melhor eu ter alguém. Dois, por pensar que esse homem vai mudar, então a esperança atua muito fortemente, né? Ah, não, ele muda, depois que casar melhora. Ah, não, tenha paciência. E aí a sociedade, de novo, dizendo para essa mulher... Você consegue, boba, e aos poucos mudando ele. Você consegue, aos poucos, com muita paciência, muito cuidado, dando carinho, quebrar essas amarras dele. Então, de novo, o discurso social de que essa mulher vai conseguir consertar esse homem. E ativando a esperança nela. Continua que vai dar tudo certo. Só que essa mesma sociedade, na hora que essa mulher tá lá acuada e pensando assim, eu preciso sair daqui porque não tá dando, a sociedade culpa essa mulher. Acaba com essa mulher na tentativa dela frustrada quando ela tenta sair e não consegue a sociedade fala, mas você tá aí porque você quer a culpa de novo paralisia que causa nessa mulher porque quando ela é julgada, uma mulher que tá em violência ela não vai ter mais força de sair é pelo contrário, né? Se ela não tem acolhimento ali na rede de apoio dela a tendência é que ela fique cada vez mais tempo então a mesma sociedade que é, estimula essa mulher a passar por cima desses primeiros sinais de abuso, é a mesma sociedade que no futuro vai julgar ela e falar tá lá porque quer Tá apanhando porque que é? Por que que não saiu desde o primeiro tapa? Tá vendo como que é complexo, né? A sociedade ela vai é, culpando a mulher do início ao fim, né? Do início ao fim, nessas relações. Não,
1: não mete a colher só quando tá beneficiando o patriarcado, né? É engraçado isso, porque senão tá todo mundo metendo a colher. Se a mulher ela for qualquer... Tá todo mundo falando, mas tem que cozinhar. Isso é passar melhor essa roupa, cozinha melhor para o seu marido, e esse homem totalmente responsabilizado, um garotão de 40 anos, é né? só um menino, está aprendendo. A gente, como mulher, uma mulher de 15 anos, que tem que se responsabilizar pelas coisas, a gente vê isso diariamente acontecendo com todas nós, né? A gente está toda hora, é, tem que correr atrás, a responsabilidade é minha, deixa que eu cuido disso, deixa que eu cuido daquilo. E esse homem está lá, ali, ó, tranquilo, eu traio, eu faço, né? né, né. E a gente... E, e eu, eu acho que é importante sinalizar aqui, né? As pessoas, às vezes, vão no meu perfil e falam... Bianca, você odeia os homens? Quer fim aos homens? Eu falo, não, gente, não é os homens em si. É a forma como a gente cresceu aprendendo o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou seja, acho que é importante a gente entender. Tem uma vez até que eu fiz um vídeo. não é Nem todos os homens, que as pessoas falam... Nem todo homem é assim. Sim, que a gente, acho que é importante a gente falar, né? que a gente está trazendo aqui é o que historicamente, culturalmente, fomos aprendendo o que é ser mulher, o que é ser homem, em relação. E que, que bom que isso pode mudar, e que bom que a gente está falando sobre isso. A gente como psicóloga acredita muito na mudança, senão a gente não seria psicóloga também, né? Que é para tentar entender e ver, se relacionar de outras formas mais saudáveis do que a gente vem atualmente, tá? Não é isso aí que a gente está falando, não é ódio aos homens, ou coisa nesse sentido, acho que é importante sinalizar. Exatamente,
2: Sim. né, Bianca? A gente não está generalizando, né? E, e é bem interessante perceber que os homens que estão é, em relações, e mulheres que estão em relações, e que a gente percebe que tem um padrão mais saudável, que estão buscando essa saúde diariamente, são pessoas que estão bem mais descoladas disso que a gente está falando aqui, né? Elas não estão lá querendo competir com a parceira ou exigindo que essa parceira satisfaça o prazer deles, tá uma coisa muito mais equilibrada, né, então indica pra gente muito na prática, não só na teoria, de que o caminho é, é tentar fazer sempre práticas mais distantes, né, Dessa, desses papéis aí tão engessados socialmente.
0: Muito interessante, eu tava aqui, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um acontecido agora, no final de semana, fui visitar meus avós, fazia um tempo que eu não visitava, é... e aí enfim, várias observações que a gente podia trazer pra cá, né? Um exemplo... <risos> é que vocês falaram, né? Que a mulher tá a vida inteira... Ah, mas ele é só um garotinho. Meu, meu avô é um garotinho de 80 e tantos anos, né? Que sentou ali à mesa pra fazer o seu lanchinho e aí... Mas cadê o leite? Pra minha avó, né? Ela falou, mas você não falou que queria leite? Aí ele... Como se ela tivesse que ainda por cima adivinhar que ele queria leite. Quente, né? E aí ele falou... Ela falou, mas só tem... ele tá frio aqui, precisa esquentar. Aí ah, ele falou, então esquenta, né? E ela foi lá e esquentou. Eu fui na cozinha acompanhando ela e falando, vó, se fosse eu, já não imagina que eu colocava ele pra esquentar o próprio leite. Como assim, vó? A essa altura, e ela... É, e aí, né, dando as desculpas por ele também, né? E, e aí eu também lembrei que nesse mesmo encontro, em um dado momento a gente tava conversando sobre, sobre um rapaz, né, que a gente conhece e que teve alguns desafios na vida, e aí, em algum momento, a minha avó falou, ah, mas agora ele arranjou uma mulher evangélica, e ela colocou ele na linha, né? Então, vem essa ideia que vocês trouxeram de que a mulher, ela tem é, essa função, inclusive, de endireitar, de domar, enfim, seja lá o que for, a responsabilidade, né, sobre essa, sobre esses garotinhos de independente idade, né? Por agora, tem um quadro que vai ajudar a desmistificar é, todos esses mitos a respeito da solteirice aos 30. Então, vamos pro... Derrubando mitos. Bom, nesse quadro que a gente vai trazer de vez em quando aqui pra você, ouvinta, a ideia é facilitar a nossa conversa e simplificar, né? Trazer de forma simples essas informações. Eu trouxe alguns mitos aqui, não sei se são mitos ou são verdades. Vou trazer algumas afirmações aqui e aí eu vou pedir para as nossas convidadas dizerem se é mito ou verdade. Estar solteira aos 30 é um alerta? Ou seja, quando a gente chega ali na cidade solteira, quer dizer que estamos fadadas a uma vida inteira de solteirice, Bianca?
1: Mito, mas eu gostei do alerta. Antes eu ia falar assim, verdade maravilhosa, porque é um alerta de que você está se escolhendo. Você está escolhendo duas coisas. Eu acho que, que esse é o, o perigo também. Assim, Eu vou colocar como história minha. Eu, hoje em dia, moro junto com meu namorado. A gente está junto há quatro anos. Tenho 25 anos. Então... Mas até meus 21, eu falava, não vou me... ele é meu primeiro namorado. Então eu falava, vou me relacionar com ninguém. É a minha forma de revolucionar essa resistência. Porque eu pensava, estar numa relação é esse negócio que estão tá me mostrando aí, não existe relação boa. Então, assim, acho que talvez seja um alerta de, peraí, você está fazendo isso por você, por quem você está fazendo, sabe? Acho que é um olhar para si. Então, gosto do alerta até aí, mas que é fadada, fracasso de modo algum, mito, mito, mito.
0: Inclusive, soltei um texto sobre essa temática na minha coluna da Cláudia, falando exatamente isso, que os 30 solteira pode ser uma grande oportunidade, né, pra gente olhar para si, fazer esse grande mergulho, se descobrir, construir uma relação saudável com a gente, né, para poder, então, adentrar relações também saudáveis. Próxima afirmação, Laís, as mulheres chegam aos 30 solteiras porque ninguém as quis... Mito,
2: mito enorme, né? Acabou que a gente até respondeu um pouco dele mais cedo. As mulheres é, podem ter chegado aos 30 por vários motivos, né? Só essa mulher pode falar de si mesma. Por quê? Por que, que ela não casou? Por que, que ela chegou aos 30 solteira? Pode estar super bem, feliz, pode ter escolhido outros sonhos, outros, outras possibilidades na vida dela, pode ter escolhido viver... É... qualquer tipo de sonho que não incluísse ter um marido, né, então não quer dizer que ela tá lá esperando para ser escolhida e que ela tá lá largada chorando, né não,
0: é mito, mito, mito maravilhosa e Bianca, é impossível ser feliz solteira aos 30 30 e poucos
1: Mito também, eu amei o que a Laís falou de escolha, é isso. A gente, como mulher, está tão nesse campo, de modo geral, mulheres e homens, tá? A sociedade. Temos tantas expectativas a serem cumpridas, eu acho, né? Desse, a vida perfeita, que parece que a gente não tem escolha. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente está tentando abordar aqui, né? Se você quer estar numa relação, esteja, mas esteja consciente, intencionalmente. Se você não quer, não escolheu estar numa relação. Que seja de uma forma intencional também. Então, acho que isso é importante assim, entender. A gente, como mulher, não está ali nessa prateleira que a gente falou ali, ali atrás, à, à mercê de nada e sendo infelizes e ó, coitadas, ninguém me escolheu. A gente quer estar tá ali, sabe? Meu, minhas regras, eu escolho meus destinos. A gente pode se aprender em relação a como a gente pode aprender sozinha e que a gente possa desenvolver essas possibilidades para mulheres, homens, enfim, todas nós.
0: Perfeita. Laís, eu ia te fazer uma pergunta que a gente já respondeu, então eu vou fazer outra. A afirmação é a seguinte, solteirice aos 30, 30 e tantos anos é um sinônimo de promiscuidade? Que eu acho que essa é uma questão que é muito recorrente também, né? Meninas, engraçado
2: que o patriarcado vai, vai dizer isso, né? É um mito, um mito enorme. Mas o patriarcado vai julgar essa mulher e vai usar isso pra culpá-la de estar, tá, né? Então, ela tá errada, tá vendo? Ela não quer casar porque ela tá lá, ó, ó, ficando com várias pessoas e ela não quer ser fiel, né? Por isso que ela não dá conta de um relacionamento. Mas não é verdade, gente, não é verdade. Dentro das escolhas que a gente falou, que a Bianca falou também, é, a escolha pode ser, pode incluir não estar com vários parceiros sexualmente ou estar... É, também, e tá tudo certo, né? No, no, quem pode julgar quantos parceiros essa mulher fica e o que, que é promiscuidade para ela, sabe? Assim, o que, que, que é isso, né? Que palavra é sei assim, que significado tem para essa mulher, né? Para ela, talvez ela tá se divertindo e tá tudo certo, né? Se for feito com consciência, se ela estiver feliz e leve, é, tá tudo bem. Eu amei
1: que você falou isso de promiscuidade para a mulher, porque ninguém fala, nossa, aquele homem é muito promíscuo. Não existe isso, gente. Aí é muito... Olha o encalhado. Não, é a encalhada só, né? É a solteirona. Não tem o solteirão. Solteirão é positivo. Solteirão de 40 anos. Ali no
2: meio das bem suas... Bem
0: resolvido. Festas... Bem resolvido, né?
2: Ele é seguro de si, né? Tranquilo.
0: Exatamente. É sempre bom a gente derrubar uns mitos, inclusive, né? Mas, é, voltando para o nosso papo, eu fico pensando é, no, no tanto de... de consequências que essa, esses mitos todos que a gente acabou de falar, né, trazem, né? Então, eu queria saber quais que são as consequências que vocês percebem, né? Acho que vocês já falaram um pouquinho, né, de um desespero, mas é, isso pode desencadear também outras coisas mais sérias, né? Outras questões mais sérias e quais são elas? A gente pode citar
2: vários, né? Mas, principalmente... É... Problemas com autoestima, então, muitos questionamentos em relação à autoestima, ao valor próprio, a como essa mulher vai se ver, ansiedade, então, aumento do nível de ansiedade relacionado a isso, quando isso vai se tornando algo muito frequente, e a gente percebe muito isso é, em consultório, né? Quando a idade vai aumentando e aí nada tá acontecendo, e vários encontros, nossa, mas eu não tô achando a pessoa para eu casar, né? Tô tendo vários encontros e não tá dando certo, é como se fosse uma meta mesmo, sabe? Sabe aquele processo ansioso que a gente fica, às vezes, quando é muito novo e tá buscando o primeiro emprego, ou tá buscando o um emprego que você quer muito e você faz processos seletivos? Aquilo tudo é muito estressante, né, gente? Imagina, nossa, vou passar na faculdade, na nossa época, eu sou mais velha que vocês, com certeza, mas na nossa época ainda era vestibular e depois veio o Enem, mas é, era tudo muito estressante, o processo de conseguir uma vaga numa universidade ou conseguir um emprego. E aí, até hoje, é aquela ansiedade, uma ansiedade parecida, essa ansiedade de ter vários encontros com, com muito com esse foco, né? Meu tempo tá passando, então eu tenho que ter vários dates para achar a pessoa ideal e tem que acontecer tudo muito rápido. E essa ansiedade faz com que essa mulher não esteja lá de verdade vivendo aquela relação e percebendo se ela tá feliz ou não tá, né? Porque o foco é só casar. Então, muitos sinais de do próprio corpo dela são ignorados, né? Então isso também é outro, outra consequência. Porque se eu vou pro encontro e o cara fala assim: "Nossa, eu quero namorar e casar". Láis é esse eu acho que é esse que eu tenho que sair de novo, porque olha para você ver, ele quer namorar e casar, e a gente vai para a realidade, tá? Mas o que você sentiu no encontro? E às vezes elas têm dificuldade até de discriminar, de falar não sei o que eu senti, porque elas não estavam atentas a elas mesmas, né? Então uma distância da atenção de si, em si mesmas, porque o foco está muito no outro e nessa, é, nessa relação socialmente esperada. Então quero noivar, quero casar e não quero ser feliz, né? É como se fosse uma escolha do título ao invés da escolha do que
0: está ali dentro desse pacote seria, no caso, a realização e a felicidade, né? Maravilha. Bianca, você acha que a gente deve abolir de vez esses termos que a gente trouxe aqui ao longo da conversa? Uh, ou expressões, né, vai ficar pra titia, ou uh, solterona, enfim, você acha que a gente deve abolir, ou você acha que a gente deve ressignificar esses termos? Acho que os dois são válidos, né? Seria, eu vejo como uma coisa meio utópica a gente conseguir abolir,
1: de fato, esses termos. É, falando de novo da Valesca Zanello, ela chama isso de tecnologia de gênero. Então, que vai desde filmes, séries, músicas, toda essa parte, né? Mas também essas piadinhas que se fala, essas expressões, esses termos. Isso diz muito para a gente, então, assim, até os xingamentos, a gente pode ver que os xingamentos são muito diferentes para a gente, como mulher, e para os homens. O que que fere uma mulher, o que que fere um homem? Então, esper espero. Né? Que, que seja um lugar ali para a gente ressignificar. Então, ah, vai ficar para titia? Nossa, bem, quero ser titia mesmo. Mas a gente sabe que tem todo um cunho que, que pesa, de peso, de culpa. Então, acho que meu, minha maior torcida é para que a gente olhe para isso e tire do nosso vocabulário. Né? Existem outras formas da gente falar com mulheres, da gente escutar mulheres, da gente acolher mulheres do que é assim.
0: Aceitar e entender que elas têm liberdade de ser e estar e viver a maneira que elas escolherem, né? Bom, chegou a hora do Joga Pro Universo, então. Joga Pro Universo. E no Joga Pro Universo é assim, as nossas convidadas falam alguma coisa e saem correndo. Alguma coisa polêmica, que pode ser sobre o tema de hoje ou pode ser sobre qualquer outro tema. E a ideia é que elas não expliquem e nem desenvolvam. Uma frase de efeito mesmo. Então, Bianca, o que você joga para o universo hoje? Tô até nervosa
1: aqui, pera lá. Então, assim, o que, que eu pensei dessa nossa conversa, é, principalmente conversando com a Laís, fiquei bem tocada de ver uma outra psicóloga. Tenho amigas psicólogas que andam comigo assim, mas... Vem de outras mulheres que eu não conhecia, também nessa mesma perspectiva, então vou jogar aqui. Que a psicologia seja cada vez menos neutra, mais política, engajada, consciente da nossa cultura, do machismo, de classe, raça, é, da comunidade. Hoje a gente está gravando no dia do orgulho LGBTQIA+. Então, que a gente seja cada vez mais inclusivo e menos neutro nesse, nesse momento, mais política.
0: Maravilha! Gostei, dava para fazer um episódio inteiro sobre, sobre isso, né? Laís está aqui vibrando também. Então, Laís, me conta, e você, o que, que você joga para o universo?
2: Eu jogo para o universo um desejo de que a gente tenha um mundo, é, parece utopia, mas que a gente tenha um mundo livre de abuso, livre de controle, que as mulheres possam respirar livremente, sem terem medo de serem mortas pelos seus parceiros ou por qualquer outro tipo de opressão afora, que seja um mundo seguro para que homens e mulheres vivam em harmonia. Esse é o meu desejo.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Um ótimo desejo. É um desejo que compartilho também com você. E bom, chegou a hora então da gente transcender e transformar. E aqui no Transcender e Transformar, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa com uma alegria e, ao mesmo tempo, aquele apertinho no coração porque eu queria ficar aqui por muito mais tempo. E eu vou pedir para vocês que deixem, então, uma mensagem para as deusas, para as nossas ouvintas que, de certa forma, também estão se sentindo um pouco, um tanto angustiadas nesse momento de vida, que se identificam com o que a gente falou aqui hoje. Então, Bianca deusas, lembrem-se. Gosto muito dessa música e vou citar ela aqui. Um homem não
1: te define, sua casa não te define, você é seu próprio lar. E eu acho que é essa busca que a gente está tentando agora desenvolver como coletivo, como mulheres, que cada uma encontre seu próprio lar em si e que quando estiver tão aconchegada consigo, que possa olhar para essas relações, independente de qual seja, familiar, namoro, casamento, amizades... A gente está tão cansada de ter que dar conta de tudo. A gente não precisa dar. E eu espero que vocês sejam suas próprias deusas, que vocês se coloquem no seu próprio altar aí e cuidem de si, se protejam nesse momento que está tão cruel com a gente, está tão perigoso e que a gente siga juntas, porque isso é importante também. Vamos continuar nos escutando, nos acolhendo. Que nem a Laís falou anteriormente. A gente, quando a gente está numa relação abusiva é, a gente precisa desse apoio e que a gente seja apoio umas pras outras, então eu acho que é nesse caminho, assim, a gente como mulher cada vez mais unida e olhando pra gente também, reconhecendo nossas histórias.
0: E adorei aqui reconhecer a mim e tantas histórias com você ao longo desse episódio, muito obrigada, Bianca, pela presença, adorei te conhecer aqui um pouquinho a mais é, se você puder deixar também pras nossas ouvintas os seus arrobas, enfim, como que elas chegam até o Piscis de Voz? Olha, eu tenho
1: dois perfis, eu tenho o arroba psi. Bianca, que é o meu, que eu falo sobre psicologia, gênero, saúde mental, então, para a gente como mulher, mas eu tenho também um, um Instagram mais para outros psicólogas, que é o Psis de Voz, então, vocês também podem acompanhar, e eu tenho uma podcast, que é o Mulher de Voz, então, no de voz aqui, porque é isso, assim, a gente tem que dar voz para a gente, chega de silenciarem a gente, vamos lutar né, e resistir para a nossa existência aqui.
0: Maravilhosa, muito obrigada. Laís, e você, me conta, qual que é a sua mensagem para as nossas ouvintas?
2: Quem estiver ouvindo, meninas, mulheres, maravilhosas, deuses, eu queria falar para vocês que sempre que vocês escolherem um caminho de liberdade que não inclua é, o outro, não inclua o desejo do outro, que não agrade o outro, vai haver críticas, vão haver muitas oposições. Mas a primeira pessoa que precisa estar confortável é você mesma. Então não espere apaziguar tudo ao seu redor para poder tomar sua decisão. Vai lá e faz, porque mesmo que as pessoas ao seu redor não fiquem satisfeitas, o importante é que você vai estar tá feliz com a sua decisão. E essa voz interna vai te fortalecer, né? É como, se, como a gente fala na autocompaixão, aquela sensação de segurar a própria mão e sentir que não está sozinha, porque você está acompanhada de você mesma, né? E a partir daquele momento você se tornou... Uma boa companhia para si mesma.
0: Ai, que lindeza. Tocou aqui o fundo do meu coração. Gratidão, gratidão, Laís. Foi um prazer também enorme te ter aqui hoje. Quero também pedir para que você deixe pra gente o arroba, enfim, como a gente chega até você. Muito
2: obrigada, Sofia. Foi um prazer estar aqui hoje com você, com a Bianca. Foi muito enriquecedor para mim. O coraçãozinho ficou bem mais quentinho nessa segunda-feira fria aqui de VH. E os arrobas, o projeto da Não Era Amor, é arroba, não era amor, underline. E o meu perfil pessoal como psicóloga é o psicóloga Laís Pereira.
0: Maravilhosas! Foi uma delícia esse papo. Um verdadeiro acalanto. Aquele abraço que aquece a alma. Sou muito, muito grata. Querida ouvinta, eu desejo a você liberdade, independência e o aconchego gostoso das parcerias da vida. Sejam elas com outros... Ou com você mesma. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.